0: Du hører en podcast fra NRK. Sex nominerte bøker. var en kan vinne. Hjertelig velkommen til P2 Liternes Romanpris 2021. Vi er nå inne i dag 2 av juryens diskusjon rundt de sex nominerte bøkene. Og ikke minst siling av bøkene. I slutten av denne timen må juryen ha bestemt seg for hvilke tre bøker som ryker ut og hvilke tre som går videre til morgendagens finale. Jeg som sitter her heter Sille Birman, og jeg, jeg, må si, jeg er imponert over den ansamlingen av pokefjes rundt bordet her. Det er helt umulig å lese nå ut av ansiktene på Annette, Magnus, Martin, Linda og Robert, som altså er juryen som skal stemme frem vinneren av NRKs egen litteraturpris. Men det aner meg kanskje litt noen uro, en indre uro, noen trykk på hvordan liksom få frem sin favorit Men jeg synes dere er veldig flinke til å holde, holde kortene tett i brystet. Og først og fremst, takk for i går. Velkommen tilbake Takk for det. Takk. En liten hilserunde må vi ha for nye lyttere
1: Linda Nilsen, 45 år fra Tromsø, jobber som rekvisitør på Hologaland Teater
2: Magnus Selsors-Fjukstad kommer fra Stavanger bor i Trondheim, hvor jeg studerer til å bli norsklærer
3: Martin Blindheim fra Oslo, bor i Oslo jobber litt grann, men er egentlig pensjonist
4: Annette Mykleby er barnelege, er 49 år og bor i regningen
5: Robert Bikkevist heter 37 år, bor i Oslo, fra Trondheim, sivilingeniør og konsulent.
0: Ja, det der sa jeg at jeg har en applaus, men det er takk for at dere er med oss. I går konsentrerte vi oss om tre av de sex romanene, nemlig Stein, Tolæf, Bjella, Fiskehuset, Hilde Susanne Gjeknes, Jeg, grunnladd i Forente Stater og Erlend O. Nøtvets morde på Henrik Ibsen. Erfaringen er så langt. Det skjedde det noe med i løpet av diskusjonen i går? Altså, fikk du noen nye perspektiver? Noe er det noe du har sovet på i løpet av natten hvor du tenkte at meg, var det sånn den boken
4: var? Ja, det var jo litt som jeg egentlig sa i går at jeg skal lese Mordet på Henrik Ripsen en gang til og få meg en god latter denne gang som jeg kanskje ikke fikk første gang. Jeg var mer opptatt av plott og intriger.
2: Ja, jeg synes det var bare veldig givende å komme i studiet og diskutere bøkene når man har på brukt så mye tid for seg selv. Og så følte jeg diskusjonen fikk frem at det er sånn som Annette sier her, at man kan lese bøkene på ny. Det er mye å ta av der.
0: I dag er det altså tre nye bøker vi skal snakke om, og de som ligger på bordet øverst i bunken vår i dag er «Den siste overlevende er død» av Mattis Øybe. Og hver dag skal vi være så modige av Brynjulf Jongkjønn og Jente 1983 av Linn Ullmann. Og vi skal starte med sistnemte. Linn Ullmann har siden debut med Før du sovner i 1998 markert sig som en av våre viktigste forfattere. Hun har blitt nominert til og vunnet mange litterære priser. Blant annet har hun da altså vunnet Petrolitternes romanpris tidligere i 2015 for De Urolige. Årets nominerte roman heter altså Jente 1983. Linda? Du er første kvinne ut. du fikk jo oppgave å presentere denne romanen, vær så god.
1: Ja, det er jeg veldig glad for. Boka er, skriver jo om en egen opplevelse fra 1983, der hun reiser til Paris og skal bli modell, bli tatt bild av, og blir vel da, hun opplever jo en MeToo-opplevelse, eller mange opplevelser. Og så har hun nok brukt veldig mye av livet sett på å bearbeide den, så boka handler jo veldig mye om det, men det handler jo om veldig mye det der å gå seg vild, og gå seg i sitt eget liv, og gå seg vill i det å være ungdom. Kanskje litt ungdomsopprøver, at hun egentlig ikke lov å sin mor og reise. Og så drar hun. Det handler også litt, tenker jeg, om, om den der skammen, at, at kanske i 1983 så skulle damen på en måte tolerere mye mer at menn så på dem med et seksuelt blikk att du skulle ikke liksom sätta det emot mig eller eh det har hängt väldigt länge i ju sånt som jag läste och det här är en sån liknande av den händelsen och jag tänker också att det kanske börjar som ett lite minne men jo mer jag läser i boken så liksom sånt minne byggs ut det blir större och större. Eh, det handlar också en del om hennes förhållande till morasi och datterasi vill jag också se. Si.
0: Vi skal diskutere denne, men vi skal først høre et tekstutdrag Og det er den voksne kvinnen i boken Som tänker tilbake på ett bild altså et fotografi Av seg selv som ung jente Jeg er
4: 16 år og lägger armene i kors På det høye bordet foran mig. Hviler kinnet mot den ene armen og ser i kamera På bildet som ikke finnes lenger Og som nok ingen, bortsett fra meg, husker Ser man litt av de nakne skuldrene mine jeg tror meningen med bildet er å antyde nakenhet. At allt en ung kvinne trenger å ha på seg når hun skal ut i verden, er et par lange øredobber.
0: Slik rindrer altså den voksne kvinnen i romanen et fotografi av seg selv som, som ung. Bildet som bare er i hennes hode. Altså, en 16 år gammel jente drar fra New York till Paris 1983.
3: Vad er det som skjer her? Nej det som skjer er at hun har truffet en filmfotograf i New York, i heisen, som hun kaller for A. Det er på vei opp til studio hvor, hvor modellmaban henne sitter, Maxim. Og så sier han A til Maxine at «ja, jeg vil gjerne på den jenta». Og så blir hun innkalt, og så inviterer han henne ganske kjapt til å komme en uke til Paris for å bli tatt bilder av og kanskje blir fotografert i franske vogg, og så krangler hun seg til med mora si til å reise, og så hun, hun blir jo kjæreste med han av den første natta hun er der, blir det kanske en fem-seks netter, og så reiser hun bare veldig brått hjem igjen, for dette klarer hun ikke lenger, og så er det, tenker jeg, boka handler om hva var det de gjorde med mig? hva var det jeg gjorde selv, um, altså, og så forsøker hun å finne ut av var det var egentlig som skjedde. Minnene kom med glimtvis, og hun forsøker å forene denne kvinnen på 55 år med seg selv som 16-åring. Mm.
4: Det er jo en voksen kvinne som prøver å se sig selv og det som skjedde som ungdom. Og hun var jo egentlig et barn, hun var ureflektert og egentlig alt for umodent til ta den turen og hva som da skjedde med henne, og vad det har gjort, og, og de tankene hun har nå i forhold til de opplevelsene hun hadde. Jeg vet ikke om jeg skal si meg en gang, men jeg er jo litt uenig at det er noe MeToo her. Jag tänker att dette er mye hennes eget valg, og at hun var den utforskende, og at hun følte seg voksen, og var veldig spent på voksenliv, og gikk litt inn i det. Så kan man si at voksne ska selv ta ansvar for å ikke innleve med torre, med en som er under 18 år, men jeg synes i hvert fall det er veldig gjenkjennbart fra egen ungdomstid, hvor man synes selv at man kan flytte ut når man er 15, liksom, og klarer seg, og så er man egentlig ikke klar, da.
0: Mm. Vi skal definitivt komme tilbake til det, Annette. Vi har bare ly lyst til å utforske litt mer om hvem er A?
2: Han fremstår jo som en litt sånn sleipfotograf, da, som har en sånn... Sterk posisjon i dette motmiljøet, og alle ser på en måte opp til han, han, har, han har en sånn autoritet, han er en sånn, slags sånn gatekeeper, sant? man må gjennom han for å komme inn, og då får han en makt, da han er han en maktposisjon, og det virker som han, han kan ta litt uten av det, og så holder han litt på med litt dop, og han bare fremstår som en litt sånn, ja, ikke sånn særlig hyggelig type.
5: Absolutt ingen hyggelig type, men jeg tenker at den passer fint in i mitt naive bilde av den bransjen der. Høres ut som en helt troverdig karakter som det sikkert finnes tusenvis av. Jeg trodde i hvert fall. Ikke på noen måte sagt at jeg greier altferd i det hele tatt, men jeg er også veldig overrasket måte, etter de første fem siden at det gikk i den retningen.
3: Det er en sånn scene som jeg synes mig for meg en ska hvor hun skal, nei, hun skal sminkes før fotografering, og så sier han, uh, han sminker høren, en ung gutt til han. Ja, du vet, vitsen er at du skal se ut som en 20-åring som ser ut som en 14-åring, slik at du blir lov uh, lovlig i barnerov. Mm. Det synes jeg oppsummerer hele det miljøet, i vart fall på det seksuelle planen, da.
4: Mm. mennene sykler etter jentene og jentene sykler etter anerkjennelse som modeller hvor de kan leva av sitt utseende
1: <laughs> jeg får veldig sånn me too følelse ja, ja. Ja. og han burde jo vært en voksen mann som tog ansvar og kjørte henne det hotellet hun bodde på hvis han det, ja. hadde vært en ordentlig person.
3: Men det der med å gå seg vild, synes jeg var en veldig fin bilde.
1: Ja, jeg, 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 jeg tenker på det, og jeg, jeg tenker at hun kanskje har gått seg sånn det här frem til hun nå i 55 år, og har brukt så mye tid av livet sitt på å bearbeide det här og, og, og for hun er de her minnene så utrolig sterk. för han, A. det er ikke sikkert han husker henne en gang. Er denne jenta et offer? I minne øyne, nei.
3: Ja, nei. Ja.
1: Ja, jeg tenker det. Og jeg tenker hvorfor hun også vil reise ut. Hun er jo et barn som er født av to veldig berømte foreldre. Så hun vil jo også ha oppmerksomhet og komme ut sikkert i, i skyggen av sine foreldre, har jeg tenkt på det. Mm. Og hun är jo også vant å være i miljøet. Altså, hun, hun, hun skriver jo om når mora har sånn middagsselskap, og han liksom, er en liksom sånn, rumpemann, jeg ser på rumpa det og, og to at hun har vant til å være et sånt objekt da, fra ganske unge alder i de miljøene. Jeg
3: synes hun er mer offer i oppgjøret med Maxim når hun kommer hjem igjen, hvor fordi hun drar hjem fra dette brått, så sier hun Maxine til henne at, ja nei, nå er du ferdig her, du dro før du skulle, du har tydeligvis ikke noe interesse av dette arbeidet, hvor hun bare blir kastet ut som en, en annen brukt sko altså. Mhm. Det, jeg, det er en offer, synes Ja jeg.
4: jeg mener jo på ingen måte at hun ikke er skadelidende. Absolutt hun er skadelidende. Hun lider jo under dette, men det betyr ikke at man er ett offer, er det jeg tenker. At det er to forskjellige ting, at hun gikk inn i det, og hun gör ikke noen forsøk på å si nei, hun gjør ikke noen på å stå opp for seg selv, som hun egentlig er en sterk dame kunne gjort. Så hun er såpass interessert og pirret av hele den situasjonen at hun går inn i det sånn med ambivalens, men egentlig eh, godkjenner på en måte sånn jeg leser det
5: altså det, det er en dritt historie på en måte, altså det er forferdelig det som har skjedd med henne jenta eh, og det eh, ringvirkningene de har fått på hennes liv uavhengig om var offer eller ikke er jo helt grusom liksom, hur har det jo fælt, sånn godt voksen dame men eh, men det å boka kan forhørt uh, tolkes som at man ikke synes at det var så alvorlig da. Så jeg satt i hvert fall hele tiden med den følelsen at det her blir jævlig skummelt å mene noe om. Mm. For hvis du mener, nei, nei, det var ikke så farlig det der. det må jo regne med pass. det er jo ikke det si, men du kan jo kritisere boka for det liksom, og det er litt vanskelig balansegang, synes jeg i hvert fall.
0: Men det er jo en roman.
5: Ja, ja, ja. Hun skriver jo selv uh, på en eller annen plass her, vi se.
4: Kan ju se si mellan tiden. Man kan ju se på coveret. Ja. Där är av en ung Linnulman. Så naturligt hun lägger väl opp til att vi ska tolka det som en biografi.
2: Ja, du menar det?
4: Ja, hvis som en ikke, biografi så välger man väl inte eh både coveret och bruket till egen mor och far og allt som stämmer eller så i historien är ju reellt, så ska inte historien i Paris vara från Linnuls liv. Det hadde hun vel kalt en selvbiografi, hadde hun det? Ja,
3: men jeg tror det hun skriver nettopp om hukommelsen minre, og hvor vanskelig det ja. er å huske. Ja. Mm. Hun, hun, hun sier ikke, ja, det var sånn det skjedde. Hun Nei? sier, ja, var det slik, slik er det, jeg husker det nå. Og da blir det jo, da kan du ikke kalle det en biografi, da må du Nei, kalle ja, det roman. Nei, det er ikke annen,
4: selvbiografi, men det er i ja. hvert fall tanken at hun har opplevd det hun skriver om,
1: er vel det vi skal forstå utifra det. Men man blir jo litt lurt av minnet også. For jeg synes jo akkurat at de vokser seg litt sånn større jo mer du skriver om dem. Mm.
2: Og det kan, kan jo være at vi dukker opp i neste roman til Linn Ullmann, for du skriver jo faktisk om akkurat denne diskusjonen ja. så kom opp etter ja. de urolige. At ja, 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 ja. det har jo plekket liksom, ut kritikk og at mye av debatten gikk ut på dette her det prøvste skillet mellom fiksjon og virkelighet. Mm. Og at, mm. Men det er jo det er jo litterært bare i formen, synes jeg også, at hele måten hun bygger opp dette, at hun, sånn som du snakket om i begynnelsen, Linda, at hun, hun start med et lite konkret bilde, mm. og så på maler hun det større og større, ja, ja, ja. og det er jo der dikningen kommer inn, og stilen og språket, og på måte, ja, det er elegant litterært, og på måte, så, at det er en roman, det føler jeg, det er tydelig.
5: Mm. Mm. Hun løfter frem det spørsmålet selv, på siden 95 her, bara helt kort. Eh, att det här är en tänkt dialog mellan hur och någon annan som hur genjour här. Varför kallar du det en roman när alla vet att det är dig? Så sånn något. Ja. Mm. Det måste väl lovat att ha den här diskussionen. Ja.
0: Magnus och för som träffar dig litterärt. Du höll det poängen.
5: Det
2: är måten hur klara och søvnløst sy sammen denne her liksom, fragmentariske fortellingen, både med og hvordan hun beveger seg på tidsperspektiven, og så har hun knyttet inn masse referanser til andre poeter og verk og så videre, og hun, hun bare klarer på, på mestlig vis, synes jeg, å få til den, disse overgangene. Eh, og så er språket veldig precis, skarpt, eh, og det, det treffer uten å gjøre ju mye ut av seg,
1: og så er det noe med enn jeg har røde lua og, mora, og så har datteren i røde lua. Jeg vet, jeg vet ikke om slekter skal følge slekters gang, eller noe sånt, jeg vet ikke. Jeg
3: tenkte det var helt rødhettet og ulvene. Ja. ja, det at kan det være, det er det. Ja. som kryper opp i senga til ulvene. Og så har hun
1: jo delt dem inn i rødt, hvitt og blått og kapikk. Men ja. jeg var også
4: sånn, er det rødhettet ja. at hun er uskyldig, eller er det liksom signal, se på mig her kommer jeg, jeg skal syne som mor jeg er. Altså, det er en begge deler. Ja. Ja. Men hva står av Nei, det er jo anonym.
3: Det er to. Det er A og Z. Ja. Mm. Det er jo det engelske alfabetet. Mm. Alt handlet om de to. A to Z. A
0: to
4: Z, ja. Vi begynner med å slutte med seg.
0: vi skal forsøke å runde av samtalen vi nå har om Linn Ullmanns jente 1983. Hva, hvilken stemning er det du sitter igjen med, Robert, etter å
5: Frustration.
0: Din egen frustration eller hovedpersonens frustrasjon? Begge. Ok bonus
2: att det är en sån uhygge och nästan lite sån eh slags sån klaustrofobi på vägarna av den sårbara 16-åriga flickan men och en känsla av att jag kanske ska ha haft mer fölelsor den den traffade mig hela men jag tycks på något en mot energi och en det brant mindre på slutet än på i starten för de har med varit väldigt på detta planet i Paris med ett runt nordtitsplan så att du säger si att hur har du har fortalt at du har prøvd på å skrive den fortellingen flere ganger, og det føler jeg skinner igjennom at det er, er noe sånn skissaktig tid tider, og det, jeg, jeg klarer ikke helt å engasjere meg i, i det forsøket på å skrive dette fram, da, og på en måte nøste opp. Det synes jeg blir litt uinteressant, og jeg merker at jeg hele tiden lengter tilbake til å få vite mer om den historien i Paris. Det er det, det brenner der, jeg Men det som skjer på torsje over på måte, hennes historie, det, det klarer ikke, det fenger ikke meg helt altså.
1: Jeg på en sånn følelse av skam, eller bearbeidelse av skam, da. Ja.
4: Jo, jeg vil si att fra hele denne boken, så synes jeg det hun håndterer best, er egentlig beskrivelsen av mor-datterforhold. Og at det er det som jeg synes er mest engasjerende. Jeg synes historien i Paris är vanlig, kjedelig, engasjerer meg ikke, og jeg blir hverken sint eller opphitt. Jeg tenker at... Det er veldig synd hvis hun brukt så mye tid på å gå tilbake bare for å bli deprimert av det. Skulle sett fremover, Martin? Ja,
3: hun, hun er jo veldig syk. Hun sliter med en veldig kraftig depresjon. Uh, sånn sett så er det en terapeutisk roman. Altså, hun, hun skriver seg ut av depresjonen sin, tenker jeg. Hun, hun skriver et eller annet sted. Gjennom å skrive det som skjedde, forsøker å samle dem i en kropp. Kvinnen fra 2021 og jenta fra 1983 jeg vet ikke om det er mulig, skriver hun. Og så forsøker jeg å trekke en strek fra A til B, og så kommer jeg til C. Men er det sånn det var? Hvis jeg hadde startet på B, så kanske jeg hadde fått et helt annet bilde. Så, så jeg syns at disse to kvinner på 55 år, og jenta på, på, på 16 år, henger godt sammen. Og jeg forsøkte å tenke på meg selv som 16-åring, altså forsøkte å huske meg som 16-åring. Det ble ikke noe lang fortelling, det, Gitt. <laughs>
0: Det hadde ikke blitt bok, det, det du sier?
3: Ja, jeg tror jeg det.
0: Da har juryen talt, og vi kan hvertfall være enige om en ting. Linn Ullmann har skrevet en roman som heter «Jente 1983». Du hører på B2 Lytternes Romanpris. Vi er inne i dag 2 av juryens diskusjoner her. Vi har i dag snakket om Linn Ullmanns jente 1983. Vi skal snart snakke om Brynulf Jonkjøns hver dag vi være så modige. Men nå skal vi ta for oss den siste overlevende er av Mattis Ørbe. Han er forfatter og forlagsredaktør. Den romanen er hans femte siden debuten i 2003, og for første gang så skriver han om annen verdenskrig. Magnus, du fikk jo oppgave å presentere denne romanen for oss. Ja, hva trenger vi for å gå videre i diskusjonen?
2: Nej, bak på, på coveret så blir det jo den siste overnevnet «Å dø» beskrevet som en roman om historia, hvordan den fortolkes, fortelles og lever videre i oss alle. Og det kan ju høres litt sånn vakt og utydelig ut, men det är faktiskt det denne boken handler om. Den handler om historie og hvordan den lever videre. Og den historien som det fundamentet, det som liksom ut, utgjør grunnlaget for boken, det er da historien om andra verdenskrig og holocaust och den jødiske flyktningen Isak Meier. Den historien blir aldri fortalt direkte, men blir gradvis avdekket gjennom fem selvstendige fortellinger som alle utspiller sig i det moderne Norge da. Så boken inne altså fem selvstendige fortellinger som alle har sitt eget navn og står oppført i en innholdsfortegnelse. Så i formen så minner jo dette egentlig mer om en novellesamling enn en roman. Og typiske novelletrekk finner vi også i de enkelte fortellingene som er kort går over et tidsrum ofte og har få personer. Og handlingen er veldig ulik i det da. Det, kan, det er alt fra en sånn kjærlighetshistorie der det finner gamle brev til en sånn forelesning fra et sånn filmvitenskapelig institutt, virker det som. Så det er mye, skjer, mye forskjellig som skjer, men det er noen tematiske fellestrekk. Og det er da identitetssøken og vanskelig familieforhold, og minner, og på en måte nøst opp i minner og historiet, det er gjennomgående. Og så er språket også ganske gjennomgående gjennom hele boken, det er klart og presist, og så litt sånn distansert og nesten litt analytisk til tider. Ja,
0: Magnus, du burde bli norsklærer, du.
2: Ja, det er det, det jeg skal bli.
0: Vi skal inn i boken før vi åpner for diskusjonen her, og vi skal høre rett og slett fra starten av romanen.
6: Han fikk beskjeden i begynnelsen av december. Da hadde Jakob Meier vært død i en uke allerede. Legen beklaget og forklarte at de hadde hatt noen tekniske utfordringer. Av en eller annen var henvendelsen til de nærmeste pårørende sent feil, noe som var blitt oppdaget først torsdag. Det handlet om overgangen til et nytt datasystem. I tillegg hadde mange i administrasjonen på sykehuset tatt seg fri fredagen, grunnet et stort idrettsarrangement i Århus Idrettspark. De skulle nå se nærmere på rutinene. Men hva døde han av? Åh, unnskyld, sa legen, mens det spraket i telefonen. Det var leveren, den klarte ikke mer. Han døde man levde, sa moren hans, han ringte henne like etterpå. Så, så, mamma. Vel, du kjente ham ikke, Jonathan.
0: Her hører vi fra den første historien i Mattis Øyvøs, den siste overlevende er død ø har for vi vite altså at en som heter Jakob Meier er død. Ja, hva slags start er dette da Martin?
3: Nei, det er en ganske dårlig start. Ehm, um, la si sånn. um, vi blir jo presentert for en av de av hovedperson med en gang i den første setningen Jakob Meier som er sønna av Isak Meier som er en person som er i titelen, slik at vi skjønner hva, som, hva vi skal nøste i på ett vis da, gjennom dette, men, men som, som du sa, så, så er det jo fem selvstendige historier hvor, hvor Isak og delvis Jakob bare ligger i bunnen og bare er knyttet till de andre med sånne veldig tynne tråder, så du må leite litt, så dette var jo også en litt sånn vrinroman å lese på
5: den måten. Nei, Se synes jeg er veldig enig i det du sier om tynne tråder. Det er en klassisk fletteroman, vil jeg se, si, der du fletter sammen med flere historier, og så danner et bilde av det som kanskje i mitten da, eller i utgangspunktet, basert på det runt fargelegget rundt liksom. Men de flette trådene her i denne boka er sylt
0: tynn. <laughs> Jo, men hvor sylte du det da?
5: Nei, og der liksom Ok, jeg skal stille meg laglig til å få hugg Og jeg er glad, Magnus For at det var du som fikk oppgave Å forstå din boka her Fordi jeg ville vært livlig for å gå i fellet der Fordi er det noe Jeg ikke skjønner i hvert fall Altså, er det en tettere sammenknyttet Enn det virker som Er det noe sånn her Åh, det med alle sammen søsken Har du skjønt det? Eller er noe annet sykt her, som, som i hvert fall er, ikke har plukket opp, eller er det bare de her tynne troene?
4: Nei, Robert, jeg må være enig med dig. Jeg ser nok mer på det som på en måte en edderkopp, at det er en kropp med helt selvstendige armer ut, og at det er vel mer det, en samlende kropp med tråder som ikke trenger å
1: henge sammen. Ja, har også den samme følelsen, for ikke at det blir flettet sammen på...
2: Jeg, jeg synes det er, ganske, det er et sted i romanen der de diskuterer hvordan det var å være historiker, og så blir det beskrevet som at, at du har et objekt, og så på skal du fargelegge rundt det objektet helt til det trer frem. Da. Og det er jo på mange måter det denne romanen gjør. Og jeg er enig i at mange av de trådene er usett vanlig tunne, men er det nødvendigvis problematisk, fordi til syvende og så føler jeg at det blir et annet et bilde av Isak Meir og de selvstendige fortellingene i seg selv, synes jeg ofte kan være både interessant og tankevekkende og, og spennende.
3: Ja, jeg er enig der. Altså, egentlig så er det seks historier som forteller seg, da. Den sjette historien er historien om Isak Meir, og den må du jobbe litt med for å finne. Jeg måtte slå opp og tilbake Og, hvordan, og der var det det ja, det, er, det er en morsom roman å lese Men krevende For mig i hvert fall
5: Jeg krever ganske mye å lese Som flotte romana i utgangspunktet Kan være krevende Til og med på film
2: Og her er jeg liksom På øverste hylle da men samtidig kunne man ikke bare også... Hvis man vil, så kan man jo lese det som en novellsamling og si at det ikke krever det i det hele tatt, fordi de selvstendige fortellingene er jo ganske rett fremme og enkle, øh, og ikke særlig komplekse. Så det er jo, vil jeg si, en invitasjon til å, til å tolke ulike lag, att det, det bare beriker boken at man kan lese dem på ulike lag da, det er ulike nivåer. Men øh, hva tenker dere om de enkeltfortellingene? Engasjerer de, eller synes dere de blir for... Øh, förrän den är
5: lite tunt då blir lite ja. smalt liksom. det går lite fort någon av dem liknar bitte lite random eh så sånn att liksom de är inte så unik heller det här mor-söner som går på tur liksom, det unge paret det andre paret eh ja jag syns du skal läsa någon så här Historie da, så så som sin skärm totalt
2: jeg er enig, da synker, synker kvaliteten, det er jeg er enig. Var det noen av de fortellingene som traf dere mer enn andre da? Det jeg er på. jeg lyttet meg kjære på å ha. Jeg
3: den siste, ja. som du ser er så tynn, den traf meg veldig. Jeg synes jeg var en veldig god novelle, som jeg godt kunne sett publisert helt selvstendig.
0: Si kort litt om innholdet den.
3: Det er en mor og en sønn som går tur, mor er gammel og har flyttet tilbake til blokka der de vokste opp, eller der de bodde da sønnen, var, sønnen er nyskilt har det litt vanskelig, og så begynner mor å fortelle om hvordan det var å vokse opp i denne blokka de bodde, og så kommer ting fram litt etter litt og så plutselig husker han det hun fortalte, så dette er også en historie om glemsel og, og hukommelse, og så er det en parallell historie som synes jeg er veldig fin. Han går tur i skauen sammen med kameraten sin, det kommer han på. Og så inn, langt inne i skauen så finner de noen ruiner, de finner noen epletrær, med, med noen gode epletrær, så plutselig så skjønner de at, å, her har det vært, her har vært noen som har bodd. Dette er en, en helt annen historie, så det blir en sånn metafor for dette med, med historie og glemsel, da, og minner. Som jeg, jeg synes den siste er en veldig er vakker novelle, altså.
1: Ja, det kanske den som sett bäst. Men han fört liksom ett gaddablad så väldigt dradd in i historien, Har fått att han stod väldigt sån utanför och så på väldigt många av de historierna eller de historierna hans, sånn jeg, er sånn jeg, er sånn. ja. Men vad är det vi faktiskt får veta om denne Isak Meier som
0: ligger som vad du kallade det, en nedkoppe kropp med tentaklerna sin ut i ja, vad är vi får veta om han?
5: Jag tror att det är det frågman jag kanske oss på spår av det som kanske är meningen med boka här då just man skal gått tör och ut i sig på de, liksom, der. det liksom tankebanan där. Det syns att du ska. Jag får Isak Meijer, han var då en jude som uppenbart hade ganska reft under krigen. Stick eh upplever en viss form av ett nät av hjälp under väs, käms det Sverige bergar livet och okay, är fin och god historie, Tack eh, till den. Men visar sig ja, en ganske kynisk lekken type Tar mye nakenbilder på sin ferd Samler dem sammen Har sex hit og her og der På flyktningemottaket med svenske Arbeidere der Kjent tilbake til Norge Kanskje forfører nabokona litt på fritida men han har småbarn i hjemmeligheten Altså, han i seg mer det Som den opprinnelige Bilda av en ny uttrykk for Hæ?
1: Han er en otter
5: En otter, ja Ja ja, en liten luring da, mm. eh, kanskje mm. eh, I hvert fall, så vet den så enkel Som sånn det først får inntrykk av
0: mm. Linda Utip med uh, Ikke nødvendigvis autoanalysen din, men kom igjen
1: utyp. Nei, altså han er jo Hars her rundt og, og han, han er, De ser jo på han som en litt sånn Veldig sånn, ikke skinnheldig Men de får jo litt sånn De finner alle de nakenbildene og sånt De har jo laget seg et bilde av han Som kanskje ikke stemte helt overens med virkeligheten Og det er vel det vi nøster litt opp i da
3: jeg håper at han helt annerledes. Han, eh, han er en ung student i Norge, som må komme seg over til Sverige. Eh, der skjer det ulike ting. Eh, han kommer tilbake. han Hele familien hans har blitt drept i Holocaust. Han mister fotfeste i livet, flyter frem og tilbake, drikker alt for mye. Det er en han, eh, helt i den første novellen, «Jeg har aldri sett et så ensomt menneske», sier jeg, se si, se si i den historien uh, som vi titt för i den siste historien då. Uh, jag synes att det är en klassisk historia om postsematisk stress då. Mm.
2: Ja, det som sånn, som du säger, den ensamheten är som jag slog mig att han bor i den lägenheten en sån elegant mann, kanskje, så man framstår kanske som han har lite ting ur kontroll med det bubblorna på ytan det är mycket ensamhet, mycket mörker. Eh, uh, en man som som ikke klarer å håndtere den situation som det de, de blir tatt opp, at hvor mange minner, hvor mye vondt som, som ligger igjen etter 2. verdenskrig, da, som det preger resten av livet hans.
4: Jeg synes det citatet som han har med da, i første kapittel, hvor det står, å glemme er den eneste måten å tilgi på, det er den eneste hevden og den eneste straffen også. At det sier väldigt mye om hva han ønsker og vil med boka, alle de tingene at det kanskje er den røde tråden.
2: Og at historien lever videre. At, eh, det, jo, det var jo en liten debatt etter denne boken det er gitt ut også om eh, det, var vel, det angår også dem. Det tog utgangspunkt i det, og det er på en det øybe prøver å vise at eh, historien om andre verdens krig og holocaust den angår oss alle fremdeles. Den, den lever videre på, på en eller annen måte. Ja, eller er det nesten det motsatte da?
5: At hvis du nøste hardt nok, så klarer du å finne et felles yeah. punkt, en felles nevner for enhver historie. Og det ene, parret, går det til helvete med. Ja, det andre, sønn, mor og sønn, har det kjempefint sammen i en ganske dramatisk situasjon i deres liv. Det andre, unge parret, går det sånn tålelig greit med. Det, liksom, det spiller ikke noen rolle hva som med Isak Maier under 2. verdenskrig. Vi leve her i dag.
3: Noe det som går igjen er jo at man har lagt lokk på historien. Altså, Isak Meier selv legger på sin egen historie. Han velger tausheten og glemselen for å kunne leve videre. I første novellen så er det moren som har fratatt sin sønn å vite någonting om faren og farfaren og den familien de kommer fra. Og det skjer flere steder her sånn, som jeg... Da tenker jeg at forfatterens prosjekt er rita selv om vi forsøker å legge lock på det, så, så, så bobler det opp, så bobler det fram så er det med oss, og det, det, er, det, er god, det er ikke noen god måte å takle historien på. Så en annen ting, altså han Isak Meier velger å glemme, men likevel så gir han sine sønner, eller jødiske navn, mm. og så gir Jakob sine sønner jødiske navn, mm. men så er det liksom ikke en jødisk historiefamilie like, likevel, men da kommer de jøddiske, de lever videre gjennom navngivningen, men den svenske overlevende fra, som kommer fra Wien, hun velger, og helt annet, hun velger å integrere seg i det sosialdemokratiske Sverige, og, og, og gi sine døttere, eller sin døttdatter, et helt ikke namn navn. Det er to, to ulike måter å takle krigen på.
0: Hvorfor tror dere Mathis Øybø har brukt akkurat annet verden en krig som bakteppe för denna bokken. Linda. Du ser ut. Nei, det ser tankefullt
3: ut.
1: Nej, det är klart jag inte har gett något gott svar på.
3: Nej, funderade lite på det. Sån jag eh, tänkte jag försökte jag bara tänke, kunna brukt någon annan historia? Ja, alltså är det någon annan historia som är så stor och avgörande som ligger upp till vår tid eh, som Holocaust? Det är en sån alltså en alltomfattande historia då som den är väldigt svårt att närma Ikke kunne inte kunn besk utöja inte kunn brukt, brukt folkmord i Rwanda inte kunn bryt slaveri i USA så ja det var där det enda som han kan bruka tänker jag.
2: Diskussionen debatten ni nämnde har ju det på mode att lite kan kritik vad ja, det jag har för det är ja, gott stoff och det är på mode det är väldigt man ja men eller det är någon som kan kritisera det att man ska inte bryta Ta utnyttet det da, fordi det er på en måte godt stoff men eh, jeg tror ikke det er det Mattis Øybe vil heller, det, jeg tror det syvende og sist så, så handler det kanske om at han, det er det, det som står bakpå, sånn som jeg innleder alt at det er liksom historie lever videre og at det, andre verdenskrig og holocaust er en historie som ligger så fundamentalt i vårt samfunn at eh, det blir naturlig å, å gå der da uh, ja, jeg tror rett og slett det mm
0: -hmm. Hva uh, sitter dere igjen med til slutt etter den boken, Annette?
4: Mest at det er noen fine, lettleste, underholdende små noveller, egentlig, som ikke ga meg veldig mye innsikt i hverken historien
1: eller personene han skildrer eller i meg selv. Ja, litt samme følelsen. Jeg, ja, jeg følte meg som på utsida av dem. Jeg fikk liksom ikke gå in i dem. Men det sikkert har noe med meg <laughs>
2: Du har ikke noe med det. Hva, hva tror jeg, ja,
1: jeg, jeg slipper deg ikke helt. Hva, hva kommer det av? Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer liksom ikke gå in i dem. Jeg føler liksom at de, at de er litt sånn langt borte fra meg. Uh, ja. Men jeg klarer ikke å forklare det er. <laughs> jeg,
2: jeg vet ikke. Jeg klarer det heller ikke helt å forklare, på lite samma. samme. Og jeg tror kanskje det er noe med språk også, at det føles veldig sånn, Eh nästan lite sån förplanlagt nästan i sån analytisk jag vet inte det föles inte ja jag vet inte det är nog distanserat med språket måten han skildrar situationen på ta lite
1: lätt på det på något sätt eller något sånt lite engagerande
2: ja nej först jag blev
3: väldigt berörd av den boka. den den grep mig för att jag har varit mycket upptatt av judisk historia och holocaust eh, i höst eh, men jag syns att han proklamerar för mycket Altså den bruken av den, den foreleseren i fjerde fortelling. Mm. Da sier han, og sånn er det, og nå skal dere høre her noe fortellig. Altså, det funket ikke for mig som roman. Det, da ble det mer essay da. Men, men jo, jeg, hadde, jeg, jeg jobbet mye med denne boken. Jeg er, med det, jeg er glad for at jeg
5: har lest den. Hvorfor? Jeg har satt rett av det på en slags forvirring, men etter litt lengre tid, en slags stor glede, for jeg føler liksom at han, Mattis Øybe, har jo satt opp en slags Rubikskube her for oss. Eh, liksom, har er sikkert eh, supersmart, ikke sant, og har klart å konstruere det her universet, og så prøver du å nøste i, ja, og så bare er det kjempevanskelig. Og hvis, hvis det skjer ut som du kanskje har klart da, du er fortsatt litt usikker du har det, så er det en slags lettelse der da.
0: Da var det siste ordet i denne diskusjonen rundt Mattis Øybøs Den siste overlevende er død og vi har en bok igjen Neste O siste faktisk bok som skal under juryens lupe her i Petoliternes romanpris er «Hver dag skal vi være så modige» av Bynjulf Jungkjønn. Han debuterte i 2003 med «Eg kom for å elske» og har siden skrevet en rekke romaner både for voksne og for barn og ungdom. For ungdomsromanen «Så vakker du er» ble Jungkjønn tildelt Brageprisen i 2013. Han har også skrevet dikt og noveller og essay. Annette, du tog utfordringen med
4: å presentera denna roman för oss. Vad är ditt? Jo, tack. Denna boken är om en psykisk sjuk mor och hennes son som är 11-12 års åldern. vi befinner oss på 80-talet igenland, tid ute på landet. Och huvudpersonen Isak är den som berättar historien. Och han berättar enkelt och direkt och det er i kronologisk rekkefølge egentlig, og han skriver veldig rolig og pent, og vi får mye tid til å føle i denne boka.
0: Mm. Vi skal ha en opplesning fra boken, då det er en scene fra en helt vanlig hverdag hjemme hos Isak og moren.
3: Musklene i overarmene buler under hudet, som om det bur noen andre i henne akkurat nå. Noe som gjør at hun ikke snur seg, selv om jeg sitter på gulvet bak henne. Jeg blør fra kneet. Jeg kvisker at jeg vil ha plaster. Men mamma snur seg ikke. Hun sier at jeg må ut av kjøkkenet fordi hun vil ha fred. Ho orker ikke at jeg er der sammen med henne akkurat nå fordi hun trenger litt tid alene. «Ikke sant er fint at mamma kan være litt alene», sier hun med den smale ryggen mot meg. «Ikke sant det vil være snill gutt og gå ut». Kanskje du skal gå helt ut, ut av huset. Så kan du være alene litt der ute, och så kan jeg være alene litt här inne. det ikke det grejt Gud min?
0: Hmm. Sånn er det hjemme hos moren og Isak. Hva som skjer her, Linda?
1: Nei, han är ju en gutt som tar väldigt mycket ansvar hemma. Modern hans är så väldigt väldigt syk. Hon klarar ju inte att ta speciellt gott vare på verkensar själv eller han. Eh han skärmar hon också väldigt mycket för omvärlden som att inte de ska uppdage hur sjuk hon är. Och så får han ju någon naboar som man blir känt med. som han är väldigt nyfiken på. Som han får en en omsorg i från då, att det vart en litet rar omsorgsynssta, men någon sån märklige. Jag fick väl i såna sexuella undertoner i, i den omsorgenstasyst nästan den var på gränsen att vara lite sån äckel att läsa. Där
0: alltså en man som och en kvinna på bordstavt åt den andra
1: sidan av järe. Ja. Nej, det är väldigt mycket att han liksom han ger han tyggegummi och og og stryker han over håret. Han kommer in till dem och de är väldigt sån fysisk med varandra. Men det blir inte beskrivet så sånn någon mer än det, men du får en litet sån äcklig känsla. Det är väl egentligen nog huvudpoängen med boken,
4: tänker jag, att mm. hon nettopan könn har lagt det som en sån slags drama mm. som ska byggas upp till och kanske bli en konflikt. Mm. Mm. Och at Lina Morgan som är dessa naboar har ju sin egen historia med tap av ett barn. Ja og at de ikke forholder seg til han på en normal måte, fordi de går med det evige savnet etter ett barn, og når de da ser i tillegg den omsorgsvikten han lever under, så synes de det er vanskelig å forholde seg til han, men at de trenger den närheten fra en gutt som kanske kunne vært på Isaks alder, Så at det at de legger sig naken med han, tror jeg egentlig bare er deres egen behov for den nærheten till ett barn, men att vi som lesere kanske ska være redde for att det bygger sig opp til noe mer,
5: ja, jeg tror det er sånn, som en sånn genialt ja, ja, begrep ja, da. Ja, ja. Det er et sånt mysterium, ja, mm. vi er det som ikke vet, mm. egentlig. Mm. Altså, jeg er noen slags liksom, pedokult ja, på andre ja. siden å gjøre ja, ja. ja, men ja.
3: Spørsmålet er om dette skjer inn i huet vårt, eller om det skjer inn i huet ja. på jeg-figuren, som er den 11-12-årige isak så
2: forfatteren spiller jo litt med våre fordommer mm. også mm. Mm. Veldig Tenker jeg ja. De der scenene der De er sånn veldig fysiske foran Det er på en måte de som er mest sånn tvetydige Fordi ellers kan man forstå Sånn som så du sier Det der behovet for å lukte litt på hår Og det, det er en slags ømmet Men akkurat det blir jo bare sånn Hva det de holder på med? Så de blir sånn
3: Men det er vel et poeng, tenker jeg At altså, alle voksenpersoner i denne boka Er skadeskutte fjoler Ja mm. Eh ja, den av familjen bestevenlands som mm. er bortflyktingar, han butikken, som, eh, har all på butiken som har haft en bilolycka har fått lite inskrumpa gärne. Mm. Alltså det där är ingen helt vanlig vuxenfigur här.
5: Er det noe i veien med en avvann sånn spoiler alert her men, altså, ok, det er litt sånn litt frimodig med de er jo også i en sorgprosess ja. og de har flyttet fra hverandre de har flyttet litt sammen hjem, hvis de plutselig føler at ok, nå er sola skinn, det er ut på ja. tunet, to pils, fredags ettermiddag at det klines litt på kjøkkenet da er jo ikke sånn helt sinnssykt nei,
4: nei, nei. Men sånn som du beskrives så er det nok meningen at vi ska reagere på det Ja, ja. Det er helt ja, det klart, er helt ennøye, men det trenger ja. ikke være noe galt for det. Mm. Nei,
5: spørsmålet er om en er noe med de här to karakterene, eller lurer på mig i ettertid, sånn, ok, de er litt andre folk enn meg, kanskje, men, men de, 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 bortsett fra at de var i en sorgprosessen og var på et tøft tidspunkt, så altså, virket jo de egentlig ganske uh, all right.
4: Ja, de var nog helt normale, og det var jo de som endte opp som de gode hjelperne, ja. men skolen svikte totalt. Det var jo ja, ingen var hjelp å få fra læreren, hun bare ga beskjed til Isak, du må be mamma ringe meg, for hun svarer ikke når jeg ringer, og det var det som skjedde. Sånn at det var jo Line som snakket med barnevernet, og passet på at barnevernet kom og tok omsorgen for Isak.
2: Så det er kritikk av skolevesenet? Ja, det var, <laughs> det var faktisk det, det, det sånn en veldig viktig bok, og det var en ting som du sier, som jeg som skal inn i skoleverket etter hvert, at det, det viser hvor viktig det er at lærere har et sånn, overvåk en blikk og tør å faktisk stille de litt vanskelige spørsmålene gå forbi den fasaden, og når det ikke blir gjort her så er det bare sånn at det er så frustrerende å være vittnet til. Mm.
3: Jo, det er et storsamfunn som bryr seg her, det er bare så hjelpsløse. Altså, Jehovas vittner, som det kaller den røde bilen, kommer jo støtt og stadig.
4: Det var vel barnevernet? Det var barnevernet, det
3: barnevernet ja, men, men, men forsøker å komme in forsøker å ringe, de kommer jo ikke i posisjon. Læreren og skolen kommer heller ikke i posisjon, jeg er helt sikker på at skolen har snakket med barnevernet, men, men, men det er noe med hjelpesløsheten over for å se en som, en som ikke har det bra, da.
0: vi ser litt nærmere på Isak-gutten her, hvordan er det Brunnerulf Jonkjønn skriver ham frem?
2: Det er jo en, det er jo en plage av gutter, jeg har ikke tvil om det, det. Og jeg synes på ett plan at uh, Jonkjønn kanske ikke helt har klart å i hvert fall for min del, å skrive fram en engasjerende romankaritær, for det er jo en veldig vond og så fortelling, men for meg så blir Isak litt sånn, det er som en sånn hinne og tåke hinne foran, han er klar liksom ikke helt å, å komme inn på han, klar, han klarer ikke å engasjere meg ordentlig. men uh, så er det, det er så vondt å se hvordan han er så styrte denne her frykten for moren, og det, han er beskriver jeg hele tiden når mor kom inn, så liksom strammer han hånda, og så blir han sånn, skal jeg løpe, eller hvordan skal jeg reagere? Det, det er veldig vondt å lese, men jeg klarer liksom ikke helt å engasjere meg i seg, jeg føler ikke jeg blir kjent med han.
4: Men hvorfor, mm. jeg tenker at det er helt bevisst, for Magnus, du er jo veldig ekspressiv og kan uttale vad du tenker og føler og mener, men hvordan skal denne lille gutten som aldri har lært noe om relationer. Han har ikke hatt en samtale med moren nærmest. Altså, han har ingen diskusjoner. Han har jo aldri, han har jo ikke begreper om å forklare hva han føler eller tenker. Og det er jo det, føler, er hans mening, at han skal være så lite reflektert rundt sin egen eh, opplevelse, fordi han har ikke muligheten til å se det.
2: Men det er kanskje det at det er et slags som brudd her, fordi på ett plan så er det sånn som du sier, at han, han bare tar ting, han er, dramatiserer ingenting, og bare aksepterer til verden sånn, sånn som han er. Men på andre tidspunkt så er han veldig reflekterende og nysgjerrig, og han setter seg ned med kjøkkenbord og bare grubler over ting og han er, det er veldig mye spørsmål sant? han spør rundt seg om til hver hele veien. så det er liksom noen motstriden der i den litt sånn naive eh, bare aksepterende innstillingen og en sånn refleksjon så jeg synes det blir litt eh, brudd i romankaraktere
3: men, men, men når vi leser boka så i hvert fall, jeg ble veldig sånn ja, men er dette troverdige da, at en 11-12-åring kan si dette, kan reflektere dette. Dette er veldig voksent. Men, ja, spoiler, spoiler, på slutten av boka så får vi jo svar på hvorfor det er slik, at det er den voksne Isak som skriver sin egen historie. Mm. Da er det kanske igjen en bok om minnere og hukommelse, mm. og han har distansert forhold til sin egen fortid da, og mm.
5: Jeg synes at forfatteren klarte på en veldig bra måte å virke troverdig som litt prepubertalt -pre barn. Synes jeg da, det var noe med en lurer på hvordan mor lukter når hun har lugget i senga, og en del sånne tanker som vi ikke tenker som voksen, men som godt kanskje er for meg at en 11-åring har da.
1: Oh, man blir ju så inmodig och. <laughs> eh. Han är ju väldigt väldigt ansvarsfullt tänka. Och så syns han jo, tror jeg, det han ju tror det är lite svårt att ta emot omsorg när han får tillbud om att få det. Han skyvde dem kanske lite undan sig. Han syns det är lite svårt att dra spis middag hos bästa vänsinne. Och så man får då liksom vikten för att han inte är sammen med moran så si jag passer på ho. Oh, han har bara allt allt för mycket ansvar som ett litet barn. Så jag tyckte det var ganska sådå läsa den boken alltså. Blev väldigt berörd av den.
3: Jag tyckte det var väldigt igenkännligt det barnbarnsbarn. Ja. på program i TV och på radio mm. om hur man drev sin barndom då. Mm.
1: mm. Og passe på å slå det på ting, inte sant? Man får då liksom viktigt när man kommer hem och jag glömde att på lyse för han drar på skolan så då ser liksom de andra att ho har inte varit vaken den dagen. Bara så otroligt många ting de måste passe på som ett sånt barn då får du någon sympati med modern? Ja, alltså hon kan ju inte förra två år sjuk tänka. Eh uh, så så jag syns ju syns ju hon måste ju ha det förfärligt ont så mycket klarar att ta sig av sitt eget barn. Så jag har en sympati för och ja.
2: Du det, det er så jag sitter i situationen så vanskligt sån så eh blev nämnt här att kanske har en paranoid psykos av ett slag så det är strekke hånda ut och faktiskt spørre om hjelp fra samfunnet rundt, det er på en en så skremmende tanke att det blir nesten umulig. Mm. Men det er jo ikke tilgivelige heller, for det er jo, jo bare som til syvende og siste skal være det viktigste, men ja, det blir en umulig situasjon. Ja.
4: Mm. Jeg må si det Robert sa om att det er den voksne som skriver historien, selv om jeg personen i sak er 12 år i, i selve sidene, så så jeg, det, den delen hvor han skriver hvordan var mamma mot mig, da jeg lå der hjelpeløs i armen hennes, altså som et nyfødt barn, det tror jeg ikke en elvåring tenker. Ja. Ville hun? Klappet mig meg? Tok hun meg opp når gråt? Var en omsorgsfull? alla de tingene, så det tror jag viser ganske tydelig at det er jo en voksen person som skriver med minner, og, selv om det er kronologisk som ett barn.
3: Men forfatteren, han, han, han gir oss jo bare litt det är litet ett litet upplysninge alltså han ger med tcs ja, ja så vi liksom vi får veta lite till litet mer ja. så har han en väldigt sån närt språk som får oss till att føle mm. och lukte särskilt lukta massa lukter i ja, ja. boken ikvant ja, ja.
4: han kunde ju varit mycket mer specifik i det som sker i det hemmet på allt det morens viktet på med store bilder, ikke sant? At hun aldri gjorde sånn og aldri det og sittet på det. Og... Men det er nettopp meningen att vi skal liksom få den enkle historien og så ska vi bygge alle tankene selv. Og det er jo det som er flott når vi får den muligheten uten att allt blir malt på veggen.
5: Det
4: er vondt og trist og forferdelig å lese om at barn har det vondt. Det er jo klart for alla. Men att man klarer å lese det fordi det er skrevet såpass forsiktig. Vi har så
0: snakket oss gjennom Hver dag skal vi være så modige av Brynulf Jungkjønn, og det vil si det har vi i løpet av gårsdagen, og i dag snakket oss gjennom alle de seks roman Peto-Luternes romantisk og det betyr at nå skal tre ut! Nå har dere presentert og diskutert og analysert, og her på bordet ligger fremdeles seks romaner. Men før klokken blir 15.00, og det er absolutt ikke lenge til, så må tre bøker gå ut. Og det foregår ved avstemming, og nå får dere hvert og der skal dere skrive poengene. Men det er en liten tvist her, nemlig at de bøkene dere mener skal ut, får høyes poengssum. Altså tre poeng. Till den roman där det är mest säker på skal ut. To poäng till den boken det ren näst säkerhet på skall ut och ett poäng till den det tänker ber havna på en fjärde plats. Så de är de andra ordens slags omvända givning. De tre böckerna som får fler röster blir ikke med videre till morgondagens finale. Okej? Okay? Är det klara? Nå sitter alltså juryn bestående Linda, Magnus og Annette og Martin og Robert, og skriver de eh, viktige poengene. Er dere ferdige? Ja. 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 Hvilke bøker er det som har fått ett poäng Annette?
4: Jeg har gitt mordet på Henrik Ibsen ett poeng.
0: Okej, okay, Linda?
4: Jeg har gjort akkurat det samme, faktisk.
2: Magnus? Jente 1983 Martin
3: Kvar dag skal vi være så modige Og Robert Den siste
5: overlevende
0: Ok Hvilke bok er det som får to poeng
2: av dere?
1: Linda Jeg grunnla de forente stater
2: Magnus Den siste overlevende er død
1: Annette Den siste
4: overlevende er død har og jeg også Martin
2: Jente 1983
4: Og Robert
5: Fiskehuse.
0: Ja vel, da er vi klare for de bøkene som det har gitt tre poeng. vilken er det for dig Linda?
4: Den siste overlevende er død. Magnus?
2: Hver dag ska vi være så modige.
4: Annette? Jente 1983. Martin?
3: Mordet på Henrik Ibsen.
4: Og Robert?
3: Jente
5: 1983.
0: Da skal vi regne litt her. Da har juryen av eh, lagt sine stemmer og gitt sine poenger, og NRKs samlede tellekorps har sittet på bakrommet med nyoverhalte kulerammer og regnet som besatt, og vi har kommet frem til et resultat. Da ble det slik at eh, mordet på Henrik Ibsen av Erlend O. Nøtved fikk fem poeng. Den siste overlevende er død, til Mattis Øybe fikk åtte poeng, og Lin Nolmans gänte 1983 fick 9 poäng. Ja, det här är liksom en sånn allvar bord här nu. Det här tre, jag håller på sin ända, i alla fall tre värdiga nominerter romaner som alltså ikke ska vara med vidare till morgondagens final. Lite sån reaktion runt bord här annett.
4: Nei, det er jo seks gode bøker som jeg har valgt ut av en fagjure, sånn at det er jo vanskelig å velge ut, men jeg synes det var helt riktig at de tre gikk ut, det var jo de tre jeg ga poeng selv, så det... Du traff akkurat på merket. Traff.
3: Nei, jeg tenker jo at det er seks forfatter som har jobbet veldig mye for å skrive disse romanene, så det er <høy> hensyn til dem, så er det vanskelig å stemme noen ut, men... Uh... Ja, det ble ikke akkurat sånn som jeg stemte, men jeg er godt fornøyd med de tre som går videre, så jeg vi skal få en, en god diskusjon i morgen på dette.
6: En podcast fra NRK.